0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast de para por Idiotas. Neste episódio, temos na emenda os grupos de Facebook que estão vivos ou mortos, o estado do comércio eletrónico e as tendências para 2023 da Shopify, e por último, a inovação para a sobrevivência. Já sabem, para ficarem a saber tudo sobre estes temas as novidades de marketing desta semana, deixem-se ficar por aí.
1: Uh!
0: <risos> Ora, muito bem, sejam então muito bem-vindos a mais um episódio... Ninguém sabe qual é, do podcast Martin por Idiotas, o vosso podcast onde falamos sobre Martin Negócios e, e Tecnologia, não falha. No podcast temos todas as semanas os três temas da semana, que já mencionei, temos também as rapidinhas, ou seja, são as notícias uh, da semana mais relevantes e por último a ferramenta da semana, ou oh, o jogo da estatística, onde é o Ricardo, olá, o Diogo, Alô. o Fred olá. e o Miguel. Alô? Uh, competimos entre nós uh, precisamente com um dado interessante e também para fingirmos que sabemos alguma coisa. Já sabem tudo isto é em martingperiodotas.pt, onde podem consultar todos os links, notícias e temas. E agora também temos um novo subdomínio, youtube.martingperiodotas.pt, onde podem vislumbrar dois a três episódios. Pode variar bastante, mas estão lá os nossos episódios, estão lá também as nossas carinhas de larocas. <risos> sem mais demoras. Uh! Uh, pessoal que nos está a ouvir pela primeira vez e que ouviu este pela primeira vez, nós repetimos todas as semanas quem já é repetente, obrigado estão agora a ouvir o nosso podcast, já souberam avançar aqueles 15 segundos essenciais para chegarem aos temas. Miguel, vens falar de uma rede social que eu pensava que já estava extinta, o, I, o Facebook é verdade uh, alguns dos nossos ouvintes também
2: já sabem que saltam 15 minutos para a frente para apanharem conteúdo de, de maior qualidade a partir deste
0: momento. Eu disse segundos não disse não disse minutos disse okay. não, podia, não eu Olha... podia ter dito minutos sem querer
2: Exato. Olha, é, eu esta semana trago este, este tema do grupo do, do Facebook Estão Vivos ou Mortos. Eu adoro estes temas ao vi, do vivo ou morto porque eles trazem sempre imensa discussão e, e vou ter sempre aqui umas discussões interessantes. Uh, todos nós já ouvimos que a rede social Facebook está morta, que ninguém vai lá, que é, que é só o pessoal, o pessoal já só tem conta porque nunca se deu ao trabalho de a fechar, que o TikTok é que é, o Instagram também o é e o Twitter não era, <risos> mas passou a ser e agora é, pelo, pelo número de seguidores que nós vamos tendo, não é? Uh, o meu KPI de análise para perceber se o Facebook está vivo ou morto sempre foi o meu dia de anos. Uh, eu há sete anos atrás tinha, tipo, 300 ah, e tal pessoas a darem meus parabéns. Desde aí o número vem sempre caindo todos os anos e agora tem que parar em umas sete. Isto para mim só pode querer dizer duas coisas. Ou o Facebook está a perder utilizadores ativos e que interagem com a plataforma, ou então é a minha popularidade que está a descer em queda. Uh, eu não quero acreditar na segunda hipótese, por isso vou acreditando é, exato, então eu,
0: eu, vou fazer aqui o repto, aliás deixo este desafio a todos os nossos ouvintes a ir ao nosso grupo do WhatsApp uh, a dizer quantas pessoas desejaram os parabéns uh, no seu feed para tirarmos este limpo, ou seja, será que a popularidade do Miguel está pelas ruas da amargura, muito provável, ou será que o Facebook está com menos utilizadores <risos> ativos? Pode ser um misto dos dois, uh, e é isso que vocês podem comentar em Eu Também escuto a vocês, quando
2: é... Quando é que foi a última vez que deixaram os parabéns a alguém no Facebook? Eu não tenho Facebook já.
1: Eu, durante uns tempos, tinha um bot automático instalado no Chrome que detectava automaticamente quando é que a pessoa fazia anos.
0: Espetaste uma faca no coração de tanta gente neste momento. Cumprimentos.
1: Não existe, não existe, mas estás só explicar. Então, assim, aquilo tinha uma versão em que eu podia escrever três frases completamente diferentes. Então, quando o sistema detectava que a pessoa fazia anos, ele rodava as frases diferentes. Por cada um dos dois. Juro, aquilo era máximo de sucesso. Depois começou-me a fartar por um motivo. Que foi o seguinte: que é <risos> aquilo quando o sistema está automático e tens um grupo grande. As pessoas respondiam-te respondiam. e tu ficavas irritado. E aí está é o um problema. E aí está é o um problema. Porque a ficava... resposta tu já és obrigado a ir lá. Então, para com isso, porque pensei, isto é giro. Resultou, mas era só. Ainda tá... Mas ainda existe.
0: Meu Deus, Sim. Que faca no coração. E,
3: e será que isto se compara aos parabéns quando mudamos de profissão no LinkedIn? Né?
0: Eu acho e que é um
1: bocado. Automatizar.
0: Muitas felicidades, votos de muito sucesso. <risos> Pera, parabéns mais... no, novo, no novo desafio. Que é exato.
2: Que é. oh, parabéns pelo seu aniversário de emprego. Eu ah, exato, esse mesmo.
3: Bem, mas não, não, não desfocar, eu acho que uh, uh, o pessoal do WhatsApp, eu gostava muito de perceber também uh, qual o número de parabéns que. Eu também que vou ver recebo. o número de parabéns que, que, que recebi da última vez.
1: Mas eu, eu, o Miguel já acabou? Não? Não, não, não. Sim, era,
3: só, era só isto. Ah, era? Então, mas, obrigado, Miguel. não
2: Mas queria só dizer que aqui, do, que aqui dos meus três ilustres, ninguém me deu os parabéns de uma dia de anos. Mas, epá, vamos continuar. Olha, eu falhei vamos continuar
0: Desde que não tenho Facebook, tenho falhado muitos aniversários.
2: Eu, mas eu também, e por acaso tenho sentido isso desde, Eu dei no Facebook, dou... Miguel Tu é que não viste E foi lá escrever agora <risos> é, é, tá Parabéns atrasados é, é, Eu faço a 24 de Dezembro, ele vai lá meter a 24 de Janeiro Olha <risos> mas, Bom, pronto, mas eu eu força já, Olha, eu já não abri o Facebook há uma data de tempo intenção, Até Miguel. que uma coach... <risos> intenções nem intenções tem bem não vamos descambar eu prometi que esta semana me ia portar bem que não ia começar aqui a disparatar mas pronto uh, esta semana passada houve uma coisa que me fez voltar à plataforma o nosso ouvinte o Luís Menezes experimentou gostou e depois perguntou-me se podia promover o Bubble Eats criar cria a tua página de inteligência artificial em um minuto Uh, já lhe... é <risos> 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 o link? Um,
1: Bubbleleads.com Ok,
2: boa. Ponto com.
3: Continua. <risos>
2: okay. <risos> um... E eu, pronto, eu lá e disse que sim. Uh, e ele começou a fazer aqui uma promoção. E de repente a plataforma começou a aumentar especialmente o número de utilizadores. A cada 7 ou 8 minutos vinha um novo utilizador registado com uma landing page criada na plataforma. Mas com o link de não, não, Eu por acaso eu ia dizer isso a seguir, Luís, nem penses que vais receber link de afiliado. <risos> uh...
0: <risos> vais receber diretamente uma cota na empresa.
2: Exatamente, exatamente. Uh, mas pronto, era 7 ou 8 minutos vinha um novo, uma nova pessoa que se registava no site, ia confirmar o e-mail e a seguir criava uma landing page. Isto, ou seja, não é uma lead nem é um, sequer uma visita, era mesmo um registro bom. Uh, no total entraram 60 utilizadores novos no espaço de um dia. Eu fui logo falar com o Luís e disse, Pá, Luís, diz-me um segredo, o que é que está a passar, o que é que tu fizeste? E ele disse-me, basicamente, que meteu a informação num grupo de Facebook, onde está, que tem o tema de marketing digital mais para Traffic Managers e que tem cerca de 2 mil membros. Okay. o post que ele colocou era muito simples tinha ali um link para a página e dizia que tinha encontrado ali uma, uma plataforma que criava landing pages, etc uh, eu fui, fiquei completamente pasmado porque nós fizemos aqui as contas 2 mil utilizadores, eu não sei quantas visualizações do post é que existiram, mas 97 pessoas visitaram a página o que são 4% desses 2 mil Desses, desses 97, 62 inscreveram-se, o que significa uma taxa de conversão de 63%. Ok? Foram 60 num só dia e depois dois ou três nos dias a seguir, que já não estou a contabilizá-los. Para o Luís não me chatear. Uh, basicamente, <risos> isto foram resultados, foram resultados 100% orgânicos. Grátis e no Facebook uh, Claro que nós assim que vimos isto fomos logo replicar a estratégia para outros grupos E começámos a ter mais inscrições orgânicas Ok O que me levantou logo a questão então, mas isto dos grupos de Facebook, isto está vivo ainda, não é? Eu já pensava que os grupos estavam, estavam mortos Eu vim ver aqui algumas estatísticas e tenho aqui algumas muito rápidas 1.8 bilhões de pessoas utilizam Facebook Groups 400 milhões de pessoas estão em grupos que consideram terem significado. Uh, o Facebook redesenhou a experiência para ficar mais focada de conteúdos vindos dos grupos, que têm mais reach neste momento, e menos dos amigos, o que parece ser resultado aqui para, para aumentar o número de utilizadores de, de grupos. 50% dos utilizadores do Facebook fazem parte de 5 ou mais grupos e existem dezenas de milhões de grupos no Facebook. Os principais grupos têm um engagement acima de 80%. Depois de isto, questões para o painel. Vocês tinham esta ideia Que os grupos de Facebook Estavam vivos Qual é que é a percepção Vivo ou morto uh, Vale a pena insistirmos Hoje em dia ainda A criarmos grupos de Facebook Para as nossas comunidades uh, E assistimos esta estratégia E tática de marketing E como é que podem As marcas ter presença Nestes grupos Queria saber a
0: vossa opinião Muito bem não sei Diogo, força oh, oh, Miguel, confirma-me uma coisa
3: mas tu me distes o tráfego e o tráfego vinha com referência de Facebook ou estás só a deduzir porque foi a única partilha vinha tudo do Facebook
2: foi a única partida nós ainda não tínhamos começado a fazer a nossa, a nossa nós, nós ainda não fizemos campanhas sequer nós basicamente fala, falei com o Luís ainda estávamos a mostrar algumas pessoas para verem, pá, está preparado para uma pessoa normal entrar na mas vinha com referência
3: de Facebook, certo?
2: sim sí. Com a referência a Facebook, são
3: todos ali okay, okay. super interessante, super interessante. Eu não sabia, para mim, a mim apanhou-me, apanhou-me de surpresa, não, não estava à espera este 80% dos posts terem interação. Um, aliás, a, a interação sim, 80% é, é incrível, é incrível, é, é um número muito, muito elevado. Olha, nós,
2: só para terminar aqui, nós fomos também fazer, quando replicámos isto, fomos a alguns grupos de indústrias, tipo, fomos aos grupos de imobiliário, etc. Metemos num grupo de imobiliário, não, então faz todo sentido para os pessoas de imobiliário terem. Tivemos ali 7 ou 8 conversões com um post. E não são conversões, epa, é uma conversão que é difícil, que é ir ao registar-se, ir ao e-mail confirmar o, o registro, entrar e depois criar uma landing page. Isto não é. É uma conversão de alto valor, oh, bastante qualificados. que achei, sim, achei claro. impressionante, Epá, não estava à espera.
3: Boa, boa. Epá, eu, acho, eu acho que é isso, não é? Isso responde um pouco à questão que fizeste, se, se vale a pena uh, insistir. Pá, uh, eu acho que uh, sim, claro. Claro que sim, a, a, a equipa que ganha não se mexe, não é? Ou seja, se o canal está a trazer realmente um, retorno, não é? Vale a pena investir nesse canal, seja esse canal orgânico ou, ou pago. Um, quanto a comunidades, eu, eu recordo-me é que no, houve no episódio uh, 82, quando falámos sobre Dark Social, não sei se se recordam, uh, sobre o facto de Dark Social, da de, de atividade na, nas comunidades privadas estar a ser cada vez maior não é? e estar a surgir com bastante força que ele até, não sei se recordam, ele até foi ver o, o número de servidores de, acho que era do Disrupt que estava uh, cada vez mais a crescer a crescer o, os subdomínios do Slack também uh, então ele foi fazer essa análise, então sempre, sempre, sempre a crescer e cada vez mais exponencial comparativamente a anos anteriores Okay. Um, e falámos um, um, um pouco sobre isso e, e, e pensa no, no, pensem no nosso grupo de Whatsapp não é? são quase 300 pessoas quase 300 pessoas um, e, e isto pode ser um problema muitas vezes para as empresas porque não os conseguem atingir
2: esses ingratos inscreveram-se para aí 2 ou 3 o, resto, o <risos> resto veio
3: tudo veio tudo de
2: um grupo onde não nos conheciam de lado nenhum é pá, grandes ingratos, a nossa audiência é pá Terrível, terrível. -me, Eu, nem quer uh, comentar mais.
3: Mas deixa-me só, só ficar neste ponto, que é bastante importante. A questão de um, quantos, quanto mais estes grupos, quanto maiores estes grupos se tornarem e quanto maior esta tendência for, não é? Seja grupos de WhatsApp, de Facebook, ok? Os de Facebook até não são assim tão maus porque nós, como marcas, conseguimos atingi-los, conseguimos fazer publicidade sobre os utilizadores que estão nos grupos, não é? Uh, mas estes grupos de WhatsApp, de Slack, de Disrupt, nós não conseguimos lá chegar a eles, não é? E isso muitas vezes pode ser um tema para as empresas, não é um problema para as empresas porque são comunidades que estão-se a fechar cada vez mais, não é? E nós não os conseguimos atingir. Isso pode ser uh, um problema e no episódio 82 falámos um, um pouco uh, sobre isso. isso um, vem uh, abordar o, o, o outro ponto que estava a falar, não é, de que é como é que as empresas, não é, como é, que, como é que as marcas podem ter presença nestes grupos e, e um, segundo o Christopher Penn, que foi a pessoa de que de quem eu trouxe o tema e de quem eu ouvi este tema do dark social, uh, a ideia dele é que as marcas devem uh, agir como pessoas quando estão dentro destas comunidades, não é, e partilhar e responder e interagir com as pessoas, um, tal como se fossem só mais uma pessoa na comunidade, porque caso contrário arriscam-se a serem expulsas dessa comunidade uh, por serem uma marca e simplesmente estarem a tentar promover se calhar foi um pouco aquilo que tu fizeste <risos>
2: não, na realidade foi o que o Luís fez, o Luís foi um, um utilizador que foi lá e fez um post ah era, sim, organicamente um post, era, organicamente era super simples, não tinha branding não tinha nada, foi mesmo, olha, vejam aqui isto tal, está aqui, inscrevam se mas não mas é recebes sim. nada Luís
0: <risos> Fred, qual é o teu take em grupos do de, de Facebook? Sei que estavas aí a tentar recolher a informação privilegiada uh, Mas o que é que tu sentes? Não, não sei se, se, se ainda estás Bom. no Facebook, ativo ou não nos grupos Já percebemos que bots consegues configurar uh. é,
1: Não, não é, vou buscar quem já os conheça Mas isto para dizer o seguinte Eu em 2021 em 2022 escrevi dois artigos no do meu blog Já sabem que é um, um padrão comum mas há um deles que levou-me <risos> vários dias a construir e chama-se Novos Dados sobre as redes sociais. E quando o Miguel me disse aqui ao ouvidinho uh, que a taxa de engagement no grupo do Facebook é 80%, eu, ah, calma lá, deixa-me lá ver qual é que é a fonte. Pronto. Enquanto o Miguel estava a, a falar, buco. eu fui ver uma coisinha, isto para dizer o De 14 estudos vistos o ano passado, a taxa normal, calma, sem ser o grupo do Facebook, anda entre 1% e o máximo dos máximos são 6%. É o máximo... Tipo, mas já estamos a falar, já é uma página de Facebook que é super ninja. Ok? Mesmo... A página. Que a ninja agora está um bocado em uso, mas é mesmo... Trabalha muito bem o conteúdo orgânico. Ok, isto é um, okay. uma página de Facebook. Realmente é estranho é. como é que de repente, dentro de um grupo, é 80. Quando alguns colegas de profissão que gerem páginas de grupo, não, nunca me reportaram que fosse essa loucura. São pessoas aqui a grupos a, a, a pontapé. Ora bem, eis que entro na fonte de Miguel... Raul Vieira, e realmente está aqui escrito, não, há, não haja dúvidas, a fonte Cell Corsas Online está aqui escrito, em letras grandes, que diz o seguinte: eu passo a ler o que ele disse também. Os top grupos têm uma taxa em inglês de 80%. Ora, e o que é que este, esta fonte utiliza como imagem? Diz assim: uma imagem, mostra vários gráficos, que diz Average, e vou tentar que o meu inglês seja perceptível para o ouvinte: Average of Activity Rate não diz engagement, na imagem, diz activity rate, ou seja, a atividade das pessoas. Ora, a atividade das pessoas pode ser uma coisa diferente do que a taxa de engagement. E aí vou sustentar... calma para peraí, Miguel, peraí, não levando... deixa só finalizar. Que é eu estava aqui a pesquisar mais um Estou a ouvir, estou um a ouvir, né? com... eu atenção. <risos> eu estava aqui a pesquisar mais um bocadinho e pensar, mas isto é 80%, isto é uma taxa de engagement, duas as pessoas estão... Isto aqui é uma, uma loucura. Então, eu abri a fonte de onde foi este onde esta imagem apareceu, para perceber então como é que esta taxa de engagement apareceu. É o seguinte, não tive tempo, neste período de tempo, de conseguir contrapor, portanto, a resposta provavelmente vai aparecer no grupo, em todo o caso, fica a ideia do seguinte. A taxa de engagement num grupo pode ser medida de diferentes maneiras. E eu, assim sucintamente, vou aqui mandar umas para o ar. Primeiro, o número de publicações ou os comentários feitos pelos membros do grupo, em relação ao número de total de membros. Depois, o total de reações, que é uma métrica igual ao das páginas, ou seja, likes, os emojizinhos do amor e não sei o quê, em relação ao número de publicações. As taxas de clique, ou seja, as partilhas que houve, quantas pessoas clicaram nos anúncios. E, por último, a taxa de conversão. Tudo métricas que são muito semelhantes à análise de engagement que nós fazemos quando estamos a analisar uma página. Ou seja, no caso da conversão, porque o grupo tem algumas especificidades internas, seria possível, por exemplo, perceber quantas pessoas clicaram Aliás, desculpa, quantas é que comprar um produto ou é inscreveram-se num evento, coisa que o grupo permite criar? Ou visualizar um anúncio? Etc. Portanto, qual é que é aqui o ponto? Infelizmente não percebemos bem uh, se uh, esta fonte está a considerar a palavra Activity Rate com Engagement Rate, porque a atividade poderá não ser, na minha opinião, a mesma coisa que interação. Eu posso entrar no grupo e isso é considerado a atividade, não interagir com nenhum conteúdo, portanto não sei bem não consigo ver através da fonte que o Miguel me deixou e outras neste curto espaço de tempo não consigo bem saber, porque honestamente eu acho muito estranho ser 80% acho que toda a gente estaria a criar grupos e os grupos eram maior céu. e com isto finalizo com uma ideia que é o seguinte uma ideia de marca interessante, um bocadinho à parte de, do tema do engagement rate, mas que dá força à utilização do grupo Uma das eu, eu dei formação à Decathlon e uma das estratégias que eles têm interessantes é a criação de grupos, uma delas que eu fiquei super admirado com a quantidade de pessoas está dentro daquele grupo que é o Bike Lovers para quem gosta de bicicletas e portanto eu achei muito interessante porque basicamente a comunidade fala sobre bicicletas, sobre as inovações das bicicletas e volta e meia de vez em quando bling, surge um anúncio de uma bicicleta e não foi a única uma outra imobiliária eh, a qual eu também dei formação tem um grupo chamado Expat Live Portugal Expat, não sei se é a palavra mas enfim, é expatriados Expat, né? e o grupo também tem uma porrada de gente é um português, todo o conteúdo é escrito em inglês. Qual é que é o objetivo? Capitalizar ao máximo estrangeiros. E... e as pessoas perguntam tudo. Qual é que é o seguro de saúde? Qual é, que custa... Qual é que é o custo de vida? Só que pelo meio, o que é que surge? Uma. Olha aqui esta casa. Olha, isto aqui está à venda. Olha, e Sabes esta renda?
2: Eu, eu hoje em dia ainda recebo ainda recebo pedidos de informação para umas casas que tinha em Lisboa para estudantes. Ainda recebo hoje em dia e já não tenho as casas há três anos. De, desde antes da de, de crise, ou seja, os grupos realmente eles continuam aparentemente,
0: não é? Sim, mas Fred, só para complementar, isso tu estás a falar desculpa, isso é uma das estratégias de marketing que é a criação de comunidades, que muitas marcas fazem isso Essa aqui dois exemplos, não é? De criação de comunidades para falar sobre o tema, não são promocionais, mas obviamente a espaços, não é? Uh, um em cada vinte, vai aparecer ou de forma explícita ou às vezes de forma até subliminar sugestões para, para, para produtos ou para algo que eles estão a vender mas isso é uma coisa que é feita. Acho que Sim, os influencers, é. o que fizeram foi aproveitar esse espaço e criarem eles as suas comunidades, comunidades, com um certo tipo de pessoas, as suas tribos, e depois as marcas vão lá aterrar a fazer aqueles... E o, o que acontece muito parte. hoje em
2: dia, Tu ainda há pouco estava a falar no nosso grupo de WhatsApp sobre aqueles infoprodutos de, de cursos de marketing e tal, e geralmente tu, quando compras um desses, a primeira coisa que eles fazem é meter-te logo dentro de uma comunidade
1: no, no Facebook ou no Telegram.
2: Yeah. Porque neste
1: é momento com neste... de... <risos> complementa Fred, desculpa eu estou a imaginar o Facebook como um grande pavilhão e uh, dentro do pavilhão pode haver alguns compartimentos que nós estamos a chamar de perfis pessoais ou páginas de marca e depois ainda há outro compartimento mais pequeno que seria os grupos eu imagino que realmente os grupos possam ter uma taxa de interação superior a das páginas, no entanto aqui, acho que é importante nós pensarmos aqui em duas coisas a primeira é que mesmo, por exemplo, na nossa indústria que trabalhamos na grande maioria com foco no marketing nós já vimos grupos aparecer e desaparecer estou-me a lembrar do FaceBus, estou-me a lembrar do Digital Wright, que são grupos que já não têm a mesma chama de interação que tinham no passado não quer dizer que possam ter substituído por outros mas a verdade é que gerir um grupo Dá, dá bastante trabalho porque depende muito da, da interação da comunidade, enquanto nas páginas acaba muito por ser a criação de conteúdo uh, de, de um para muitos, uh, e depois tem aqui um outro fator que é uh, aquilo que eu referi há bocadinho, infelizmente eu não consegui, aliás não há dados não me perce... deve haver, mas eu é que não consigo encontrar tão rápido por isso não, não são assim tão transparentes quanto isso em relação ao engajamento do grupo, mas acho que é um foi interessante para pesquisar mas de, só dizer isto, se os grupos fossem assim um sucesso tão grande dentro do Facebook Acho que já mais pessoas estavam a criá-los. E nesse aspecto, não se, não se viu uma dispersão tão grande para plataformas como o WhatsApp. Mas,
2: mas sabes lá tudo se estão a criá-los ou não. Não é? Podem estar a criá-los às, às, escondidas, às escondidas de todos, não é? Muitos grupos são privados também.
0: Sim, mas, eu acho que o Freire. aparecem nas pesquisas. Queria dizer, era a questão uma taxa deste nível não passa despercebida muito tempo. Claro, Quer dizer, pode. Claro, durante sim, um tempo só sim. Deixa -me Mas me eu
3: o ponto. Sobre a taxa, o que eu, o que eu consegui perceber, ou o que me parece, é que é a taxa dos posts que acabam por ter um engagement, ou seja, dos posts que são postados na, na, no grupo, okay? o número desses posts que acaba por ter um engagement, ou seja, 80% desses posts acaba por ter um engagement, ou seja esse engagement um like, uma reação, um comentário. Foi o que me pareceu pelo, pelo... Não deixa de ser uma coisa boa, não é? Não deixa de ser uma coisa positiva, atenção. Uh, mas parece-me que esse é o número que, que está aqui.
0: Muito bem. Fica o tema. Obrigado, Miguel. Uh... Diogo, antes de passarmos para o teu tema, só relembrar a quem está a ouvir pela primeira vez que temos então o nosso grupo do, do WhatsApp, que podem aderir através do link www.martinoporidiotas.pt, uh, estamos lá nós e está lá uma grande parte da nossa comunidade de ouvintes e todas as semanas nós deixamos lá um conteúdo exclusivo para os nossos um, participantes do grupo do WhatsApp. Esta semana é uma ferramenta especialíssima, uh, criada pelo chat Diogo PT, está certo? <risos> É uma ferramenta de é criação de anúncios de pesquisa com o chat GPT numa, Google, numa folha de Google Sheet. Exatamente. Google Sheet. Exatamente. Sheet.
3: É uma Google Sheet. Na verdade, não é só uma questão de ser uma ferramenta de criação de anúncios de, de Google Ads ou de, de anúncios de pesquisa. Na verdade, é uma função okay, que vocês vão ter a, a possibilidade de chamar para qualquer... Uh, uh, questão que vocês tenham, qualquer prompt que vocês tenham no ChatGPT só que o ChatGPT em vez de vocês irem ao site do ChatGPT vai-vos responder na, na Google Sheet de dizer que isto não é bem, ChatGPT é a ferramenta do OpenAI e vocês vão ter que ter uma conta no OpenAI mas não se preocupem, cada, cada vez que vocês vão lá uh, utilizar a função aquilo é menos de um cêntimo por, por vez que vocês utilizam a função dependendo do, do prompt que vocês utilizam uh, mas sim, portanto é muito barato e vocês conseguem assim utilizar e criar conteúdo ou aquilo que vocês quiserem, o prompt é, é vocês é que decidem e o sistema responde na célula, portanto uh, nesta, neste caso tem a parte de ferramenta para criar os anúncios de pesquisa, de uma forma mais automática uh, e depois tem a parte de função que vocês podem utilizar para qualquer coisa que vocês queiram. Dentro ou seja, do basicamente,
2: vejam em primeira mão aquilo que a Microsoft vai lançar daqui a um ou dois anos com a compra do, do investimento no OpenAI o Diogo já lançou, está aqui, Martin para Idiotas só aqui, esta semana, vejam em primeira mão como é que o Excel vai ser daqui a dois anos bom, é um bom Para
0: promover bem isto era publicar isto num grupo do Facebook mas a gente não tem Bom, Diogo <risos> Vens então falar, porque acho que está mesmo... Bom. Não, atenção, deixem-me
3: só de ensinar. Não publiquem isto no grupo do Facebook, isto é exclusivo do nosso grupo do WhatsApp. Sim, por tá favor,
0: bem? não queremos que há 150 mil links de cliques, de... até porque não conseguimos medir. <risos> Digo, eu não sei. Acho que para aqui não, não dá para medir. Bom, Diogo, vamos falar do Estado da Nação e também do comércio eletrónico e as tendências para 2023 da Shopify.
3: É, como prometido a semana passada, então eu queria vos trazer aqui um pouco uh, o estado do, do comércio eletrónico e as tendências para 2023. Acabei por me focar mais nas tendências, porque o, o, este foi um relatório que nós partilhámos, na verdade, uh, no nosso grupo do WhatsApp, um relatório do Shopify para 2023, e eu adoro estes relatórios do Shopify porque têm imensa informação, não só por parte do Shopify, ok, portanto, de todas as lojas que o Shopify gera, Uh, como também a verdade é que eles acabam por ir buscar imensos estudos uh, que estão publicados por várias consultoras uh, e acabam por basear bastante bem a sua informação. Portanto, gosto imenso destes estudos do, do, do Shopify. Então, um, o Shopify trouxe, trouxe este, este PDF que continua partilhado no nosso grupo de WhatsApp. Depois, se vocês entrarem uh, neste próximo mês ou neste próximo, nesta próxima semana, uh, digam que nós podemos fazer o repost desse, desse, desse link. Uh, mas no fundo o que eu queria fazer era, era um bocado ir buscar o sumo não é? para, para vocês que não chegaram a ler o reporte e agora conseguem ouvir de uma forma mais fácil uh, uh, para vocês então trouxe aqui um, as tendências eles têm as tendências de marketing, têm várias outras tendências mas vou falar aqui sobretudo sobre as tendências de marketing para 2023 e as tendências de e-commerce para 2023 então os pontos que, que, que eu trouxe foi então em termos de tendência de marketing o dilema da informação okay? uh, a ideia é que à, à medida que o consumidor fica cada vez mais anónimo por causa da privacidade o nosso ruas pode estar a piorar uh, e segundo a Boston Consulting, uh, lá está aqueles estudos que eles trazem, 95% dos marketers já sentiu os efeitos da privacidade nos seus dados, 95% é muito, é, é muito marketing uh, contudo 71% dos utilizadores okay, continuam a afirmar que querem uma experiência personalizada <risos> ok, portanto é, este foi, foi um dos pontos o segundo ponto que eles trazem também é será que esta first party data Okay. aquela informação ao zero-party data, nós também já falámos de zero-party data aqui no podcast, uh, vai conseguir colmatar uh, este problema do utilizador uh, estar anónimo e vamos conseguir personalizar uh, o site um, ao nosso utilizador com este zero-party data. Portanto, a questão fica um pouco no ar, não é? Não, não sabemos exatamente o que vem aí, mas há claramente o um investimento nesta zero-party data e neste first-party data. E um, eles trazem aqui outro, outra tendência que é a colaboração. Okay? Uh, para conseguir ganhar no marketing a ideia é que uh, uma das formas de mitigar o, a perda de dados e a dificuldade de atingir novos públicos, novos utilizadores dentro do nosso target uh, possa na verdade passar uma das formas, possa uh, passar por parcerias não é? Parcerias com outras marcas que possam estar focadas no nosso público uh, isto leva-me à primeira questão, o que é que vocês pensam aqui? O Shopify está certo, um, fez-vos pensar aqui em alguma tendência painel, o que é que vocês acham?
2: Olha, o que, o que me faz pensar é que as pessoas, eu acho que este tema da privacidade, e nós o ano passado usávamos imensas, e que a privacidade é uma tanga e tal, eu acho que na realidade ninguém percebeu bem o que, é que era a privacidade ou deixava de ser, e eu acho que os, estes consumidores que estão a ser testados, ou que estão, são entrevistados, é para revela uma, uma realidade, é que o pessoal quer tudo o pessoal quer, uma, uma, quer ter privacidade mas depois quer uma experiência personalizada mas e, as coisas são um bocado incompatíveis, não é? mas pronto, se ele respondesse a um questionário antes de entrar na página até podia ser uma, uma experiência altamente personalizada mas o problema é que além disto querem uma experiência instantânea ou seja, privacidade, experiência personalizada e uma coisa rápida e instantânea isto é impossível, não vai acontecer pelo menos desta forma. A não ser que comecem a aparecer algoritmos de inteligência artificial, epá, que comecem a perceber algumas coisas sobre a pessoa e que vejam algumas coisas a acontecerem direto que nós não conseguimos ver, não é? Uh, mas eu acho que sim. Eu acho que a Shopify está certa neste momento. Acho que as parcerias vão se tornar fundamentais no mundo sem, sem estas cookies e sem, esta, sem estes dados todos a circular de lado para o outro. Vamos ter de começar a se quer, a fazer mais ligações com outras empresas.
3: Fred?
1: E é só dizer que estas preocupações da privacidade dos clientes e se os dados são partilhados, se são vendidos ou não são vendidos, o que é que é feito com isso, realmente tornam aquela problemática de em relação ao anonimato do utilizador como preocupante. A questão é que se o utilizador não fornecer informações suficientes e se elas não forem completas, se não, tivemos, se não sabemos como é que o cliente vai interagir com a marca, de alguma forma fica difícil como é que conseguimos anonim, anonimizar, mas... Tornar anónimo a informação do cliente. Não sei se isso depois... Ou seja, não há uma visão completa. Como é que vamos torná-lo anónimo? Não sei. Acho que é caro e trabalhoso.
0: Acho que é isso. Ricardo. Desculpa. interrompido Não, não, não. E alinhar um bocadinho com aquilo que o Miguel também tinha dito. Mas é esta questão deste... E é precisamente este dilema, não é? Da experiência personalizada e ajustada ao utilizador versus o caminho que estamos a levar de zero-party data zero party data, zero data e, e o desafio que isso será para as marcas portanto tem que se encontrar caminhos alternativos para encontrar os públicos alvo que, que as marcas querem atingir
3: E vocês acham que a personalização é um antónimo uh, da,
0: do anonimato? Necessariamente tens é de ter informações para personalizar uhum. Ou recolhes
2: no momento novas informações e a pessoa tentar ali a perder tempo a preencher um questionário o que vai contra a experiência instantânea que quer ter ou então tu já tens de ter informação sobre ela. Uhum. Ou então tens de se criar uma, uma espécie de uma blockchain onde tu tenhas um token com a informação toda pessoal que tens e tu entras num site e dizes eu quero, quero enviar a minha informação pessoal a este site para que me crie uma experiência instantânea. Já, claro. já existe, já existe. Já existe uh, esse género? Sim, então, conheço, sim, conheço
3: a ferramenta. Hum... É, é um bom ponto, não é? Sinto que nós não, não necessitamos de identificar o utilizador, não é? Nós podemos recolher informação. Não sei, fiquei aqui a pensar, vocês estavam ao vivos, uh, sinceramente, estava-vos a, a ouvir e, 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 e deu-me esse clique na cabeça, uh, e fiquei a pensar se era realmente o Antónimo ou não, ou, uh, se, era o, 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 uh, se era possível um sem o outro. Um... Ou, ou um com o outro, e então, uh, assim, fiquei aqui a pensar, e acho que, acho que é possível, não é? Acho que é possível, bem, mas enfim, uh, deixem-me passar então a, aqui é, para... Exato, as... a
0: pensar, como é que eu vou anonimizar uma coisa sabendo como é que eu posso, ou seja, há, tens de conseguir sempre identificar, porque desde o uma ou eu estou a comprar em grupo, no sentido em que uh, eles sabem dentro de que grupo é que eu estou mas lá está, e depois é aquela coisa quando vais começando, a, é como aos círculos não é? quando a gente tem os círculos e cruza e depois o gajo do meio então, este gajo gosta de crossfit gosta, tem x anos, tem filhos tal, tal percebes que começas a cruzar tudo começas a conseguir uhum. construir indivíduos uhum. portanto a forma de anonimizar
1: quer dizer, havia aqui uma há uma solução, a solução por exemplo a empresa pode usar técnicas de anonimato para captar dados de navegação dos utilizadores mas não é. armazena certo. essas informações das pessoas que eventualmente serão identificáveis Aliás, estou é o é Zero mar... Party, não é? Uh, pois, uh, uma forma, talvez, de oferecer essa opção de personalização do utilizador era, para já, aquilo que já está agora a existir, que é a pessoa poder escolher quais são os dados que deseja. Alguns dados, calhar, não são assim tão uh, elementares para que a marca possa dar um conteúdo, uh, pois, realmente é detalhado mesmo. Acho que achava que aqui é garantir que os utilizadores têm o controle das informações.
3: Reparem nisto. O, o, o utilizador pode continuar, portanto, o site pode personalizar com o anonimato do utilizador. Não é? é possível, ou seja, eu não sei quem o utilizador é, eu não tenho informação sobre o utilizador, mas o site personaliza mediante as escolhas do utilizador e a informação que vai personalizar fica no browser do utilizador, não fica do lado da empresa. Mas isso, tu acabaste isso...
2: de escrever first party data, não é? Exa exato, soares, first party zero data, não
3: é? Ou seja, não, não necessariamente a empresa tem acesso ao, à informação ou quem é o utilizador, portanto e o anonimato é de quem é o utilizador não é? Que é mas depois
2: entram tipos como tu que rejeitam as coisas não é? E até arranjam programas para rejeitar as conquistas por eles, extensões e tal, para dar cabo disto tudo. Não, só
0: um
3: 0,01%. Vamos passar aqui às, às tendências de e-commerce, e é a minha última questão, eu prometo, para, uh, o meu tópico fica, fica por aqui. Então, as tendências de e-commerce para 2023. A segunda Shopify e-commerce vai estabilizar em 2023, após o decréscimo de 2022 uh, e 2021, na verdade. Um, aliás, o decréscimo de 2022 porque uh, em 2022 decrescemos em relação aos anos pandémicos, não é? Em que houve um aumento exponencial e 2022 não conseguiu acompanhar. Então, a partir de 2023, vamos continuar a crescer a dois dígitos entre os 12% e os 14% até 2025. Portanto, boas notícias no, no e-commerce. Mas, eles... Diz, diz.
0: Quem é, qual é a entidade que diz isto? É o Shopify? É do mesmo? Não? É a eMarketer. Não, okay.
3: isto é a eMarketer, se não tenho erro. Um, mas está no relatório e podem ver eles têm tudo super bem documentado mais, segunda tendência, as redes sociais vão infiltrar parte do retalho uh, e não vai ser possível ignorar uh, as redes sociais têm agora quase tantos utilizadores quanto o número de utilizadores na internet, com 4,7 mil milhões de utilizadores de redes sociais versus 5,7 07 mil milhões de internautas, ok? Portanto, as redes sociais, na verdade, até já são a segunda forma preferida dos utilizadores encontrarem novas marcas, ok? Portanto, entre televisão, entre revistas, etc, a segunda forma de encontrarem novas marcas, para além de pesquisa, são as redes sociais, ok? Mas o social commerce vai explodir se o metaverso Pegar, okay? Se o metaverso realmente começar a ser uh, uh, mais do que uma tendência, uh, há uma projeção aqui. Não sei qual é a fonte, mas há uma projeção de chegar aos 678 mil milhões de dólares uh, todo o mercado de metaverso para 2030, okay? uh, que é, é bastante interessante rever esta volta do metaverso. Será que é este o ano do metaverso? Vem Apple? Não vem Apple? Agora já não vem porque não sei o que, não sei. Vamos ver. E por último, a tendência de impres impressionar os clientes através do mundo digital interativo. Seja ele uh, por uh, um chat em real time ou integrações de redes sociais, mas a ideia é tentar impressionar o chat por todas as integrações e, fa integrações e facilidades okay, uh, do mundo digital. E é isso. O que é que vocês pensam? O Shopify está certo? Fez-vos pensar em alguma coisa?
2: Miguel... Olha, muito rapidamente. Eu, eu comecei a duvidar de todos os dados sobre e-commerce desde um podcast que nós tivemos em que era considerado... Vimos, um, vimos uma fonte qualquer em que consideravam o Netflix e-commerce. Ou seja, que os dados do Netflix e da plataforma de streaming, como era feita uma compra online, iam parar aos dados generalistas jornalistas de e-commerce. Ou seja, eu quando falo em e-commerce, pelo menos na minha mente, eu falo numa loja qualquer online, não propriamente num serviço de subscrição como esses. Mas, pensando nisto que o Shopify está a dizer e acreditando que isto é para lojas e tal uh, epa, eu acho que sim todos os anos ouvimos dizer que o social ou o e commerce vai tornar uma tendência eu não sei se vai ser este ano ou não epa, também não tenho a certeza como é que vai funcionar com o Metaverso. apesar de já estive a ver as definições dos óculos que vem aí da, da Apple é? uh, e aquilo até pareceu ser um primeiro passo já mais sério neste, neste mundo eu não sei se é este ano que vai disparar ou não eu acho que este ano o hype está, vai estar todo na inteligência artificial agora vai é começar a tentar perceber-se qual é que poderá ser o impacto da inteligência artificial no e-commerce. E isso é que acho que deviam começar a tentar pensar, porque se calhar vai mudar aqui alguma coisa relativamente a este funil que existe, que é eu ir pesquisar ao Google, vejo, uma, vejo algumas hipóteses, depois vou à loja, etc. Eu penso que isto vai mudar. Agora, qual é que o impacto vai ter ou não... Pá, acredito que há de haver surpresas este ano, mas as principais surpresas vão ser uh, ditadas pela taxa de inflação e não propriamente por alguma coisa que esteja a acontecer de especial no online. Parece-me a mim. Mas... mas vamos ver, vai ser
0: muito bem. Fred, um, qual é o teu eu sentimento? estava a pensar,
1: há aqui muitas coisas que, eu, que o Diogo disse. Uma delas, dois, vou, vou destacar duas ou três, mas quando nós falamos tendências, eu, eu, eu fico sempre a pensar que isto depende, depois, depende muito do patamar em que o determinado negócio está, porque. Quando nós estamos a falar de tendências, estamos à procura de padrões ou direções de evolução numa determinada área da indústria e algumas podem ser identificadas com análise de dados, como por exemplo, nós sabemos que as redes sociais têm vindo a crescer, um dado estatístico que o Diogo comentou que as redes sociais têm vindo a crescer e estão cada vez maiores, é algo que já conhecemos, podem ser informações relacionadas, por exemplo, outro dado estatístico que o Diogo traz é o facto, e aí sim eu achei curioso em relação ao ROAS, uma outra particularidade que já é dos tempos que nós estamos a correr tem a ver com o Unimato. não que ele nunca tenha sido importante, mas agora assume cada vez mais predominância na medida que existem cada vez mais adblockers e todas as empresas, por conta do RGPD e das leis dos Estados Unidos, assumem preocupações e as grandes Big Tech recebem multas em função disso. E portanto, realmente, eu, pegando no que tinha ali no guião há pouco, destacarei aqui duas coisas. Só para percebermos que às vezes o que é tendência para uns agora. Já era para outros há 3 ou 4 anos. Por exemplo, uma das coisas últimas que o Diogo disse foi impressionar os clientes através do mundo digital interativo, seja por chat em real-time ou integrações com as redes sociais. Ora, há quanto tempo é que isto já não existe? Que é um chat online e integrações com redes sociais. Claro que um vocês, ah, Frederico, muitos e-commerce não têm isso. E aí é verdade, muitos não têm. Mas lá está, é o que eu estava a dizer, as tendências dependem de quem é que, tem, quem é que não tem. Só para fechar, e para não ser exaustivo, realmente eu acho que aqui é um Concordando perfeitamente com. O que mais me destaca de todos estes temas e concordando com esta visão uh, do Shopify, acho sempre importante estes resumos, é o tema do social commerce. Nós temos visto o crescimento da influência das redes sociais, sabemos que as pessoas confiam mais em amigos, confiam mais em familiares. Uh, falámos já de um estudo da Euromonitor que mostrava que o e-commerce uh, aumentou 24% de um ano para o outro. Uh, Sabemos que as pessoas têm mais dispositivos móveis, sabemos que as pessoas têm um crescimento das redes sociais, portanto, faz todo o sentido que as redes sociais sejam um impulsionador para gerar mais vendas. Agora, disso até ao metaverso ainda acho que é um salto gigante, creio que não será em 2023. Porém, há aqui uma chamada de atenção interessante, que nós já falámos no último episódio. Um, os rios de dinheiro que a Meta está a gastar, pronto, é um indicador. Dois, o facto da Apple estar a ir por esse caminho, embora tenha adiado uh, os seus óculos, que também. Pode gerar aqui uma preocupação, porque o primeiro ia custar 3 mil dólares, agora já baixou. Mas enfim, o facto de haver outras marcas a trabalhar para a realidade aumentada e a realidade virtual pode ser um indicador. A ver, vamos, se não engolimos aquilo que estamos a pensar no final deste ano.
0: É, não, acho que não. Força, Diogo, desculpa.
3: Deixa-me só adicionar aqui um pouco a razão do chat, deles de terem mencionado o chat pronto, eu tentei fazer aqui um resumo muito rápido pois eles têm dados super interessantes um deles é a questão do chat, por exemplo, uh, que me chamou imensa a atenção é a questão de o WhatsApp Business ter chegado a ser das 10 apps com mais downloads no mundo e deverem mil milhões de utilizadores a comunicar através do WhatsApp com negócios, através do WhatsApp e do Messenger, ok? Um, todas as semanas, mil milhões de utilizadores, ok? Portanto, é muito utilizador. tanto isto é, é uma explosão aqui deste, 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 deste mundo ah, dos chats, okay. que é isso que eles tentam destacar. Desculpem, eu não, eu não consigo dar todo o contexto. Tentei fazer aqui um resumo. Não, mas 107, um pouco... ou seja, o WhatsApp
1: como ah, é. uma, uma das principais plataformas para
0: live chat.
3: Não, e o WhatsApp business, chegar às 10 apps com mais downloads,
0: isso é, não é? Diferente. é incrível.
3: Sim. Isso é diferença. É incrível, sim. não é?
0: Uh, muito bem, obrigado Diogo. O link fica em martimperiodotas.pt, novamente do, do, do estudo da Shopify e tem lá depois o link também para outros estudos onde, onde retiram os dados, que era é isso que estava a ver, da estatista e não só... Uh, e fica lá então em martinprojetos.pt antes de passarmos ao tema do Fred só relembrar ou avisar quem está a ouvir pela primeira vez e ainda não avaliou o nosso podcast, há pessoas aqui deste grupo de quatro que aqui estamos que uh, iradamente ir, iradamente com ira, quero eu dizer se pronuncia sobre o facto de termos só cento e poucas avaliações nem, nem perto, eles cinco não estranos. fazem nada. Pá. Eu, não Miguel, fazem. então, está na tentativa eles... A ver se baixamos <risos> dos 5 <cinco> para 3 <risos> ou 2. Temos uh... Tem 95 <risos> avaliações no Spotify. Pá, 95 avaliações já pá, não obrigado, tá bom. Quem quem é Quem avaliou. Grande. Obrigado, porque ouviste todas as semanas, já avaliou e tem que ouvir este sermão ou do, do, António, do Padre António Vidal aos, aos Peixes, ou claro que é, e, e pronto. Mas quem, quem ainda não o fez, e se tiver 30 segundos, que é o tempo de ir ao Spotify, ao nosso podcast, chegar lá e avaliar com 5 estrelas, porque, como se reforçamos sempre, há aquela questão do vírus, quem é carrega 4 ou menos.
3: E ajuda-nos a continuar, hein? Ajuda-nos a continuar. Para lá do vírus que o Ricardo menciona sempre, todas as semanas, Sim. a quem não avalia.
0: São uns 1.500 euros por cada 5 estrelas de avaliação. <risos> ah, também, também não preciso saber tudo. Não, ajuda-nos a continuar, como é óbvio. Porque nós já definimos aqui, até entre nós, que é se a partir do momento tem que passar para 4, pá, fechamos isto e tchau, amigos. Eu <risos> Tenho uma consulta às 5, vou ter que abandonar. Muito bem. Inovação, Fred.
1: Ora bem. Uh, hoje é um tema que eu confesso, já antemão, não deveria talvez fazê-lo, mas não estou particularmente entusiasmado, mas arranjei aqui que um, um que, que, que me dá Está a para queixar-se?
0: Baixar já as expectativas, é <risos> pôr já tudo no chão. Olha, não esperem não, não, muito, mas... olha, escrevi isto no joelho.
1: Mantenha-se a ideia ao fim que, que, que acredito que vai agregar valor, como muito disse o no nosso amigo Diogo. Então, nos últimos 12 meses houve um aumento das taxas de juros, já sabemos disso, o ressurgimento da inflação que juntamente com a guerra na Ucrânia precipitaram uma queda no mercado dos anúncios digitais e noutros setores da economia, da economia, levando a um acentuado abrandamento do crescimento das receitas para grande parte das grandes empresas. Uh, a semana passada, houve um memorando interno do CEO da Alphabet, o Sander Pichai, refere, e cito, nos últimos dois anos, assistiu-se a períodos de crescimento dramático. Para corresponder e alimentar esse crescimento, contratou-se para uma realidade económica diferente da que enfrentamos hoje, foi a excitação. Portanto, isto foi um sentimento semelhante a que inúmeras empresas, outras empresas tecnológicas expressaram, refletindo a forma como aumentaram as contratações no regime de taxas de juros baixas que se seguiu depois à pandemia. Então, assim, muito sucintamente, a semana passada a Google da Alphabet anunciou que iria cortar 12 mil postos de trabalho, 6.4 da sua força de trabalho. Também na semana passada a Microsoft anunciou que iria despedir 10 mil pessoas, 4.5 4 dos seus atuais 220 mil funcionários.
3: 4.5% é isso? Sim, 5%. 4.5%. Ah,
1: desculpa. 4.5. A Amazon está a cortar 18 mil postos de trabalho. Recordar-vos que em novembro a Meta Platforms despediu 11 mil trabalhadores. A Salesforce que tinha. Este, este dado achei bastante impressionante, só fiquei a pensar como é que se gera recursos humanos de tanta gente. Mas a Salesforce tinha 49 mil trabalhadores e passou em dois anos para 80 mil. Em dois anos. 80, quase que duplicou. Bom, a principal causa, no caso da Salesforce, foi ligeiramente diferente, porque engordou, porque comprou a Slack recentemente anunciou que vai despedir 10% da força de trabalho, ou seja, 8 mil pessoas. E vi uma notícia, pouco antes de entrar aqui no podcast, que a 3M dispensou 2.500 trabalhadores.
2: A 3M, a 3M é que me parece já uma empresa diferente, porque é uma empresa diferente das outras. Exatamente. A 3M a... é uma empresa diferente. Todas elas são Desculpa.
1: tecnológicas, que eu referi até agora à exceção da, da 3M. Mas pois. pronto, só para dizer que eu não tenho especial interesse neste papel de ardina de despedimentos, <risos> mas neste tema para os mais curio curiosos existe um site chamado layoffs.fyi, ou seja Layoffs.fi, que registra todas as empresas que desde 2022, 2023 tem, vocês podem escolher o ano, têm despedido de trabalhadores. Empresas nos Estados Unidos espero que não haja necessidade de construir um site desta natureza para... Portugal bom Então, agora veio a parte talvez que me dá um bocadinho mais de ânimo por ter feito isto para superar estes despedimentos, as empresas de tecnologia estão a tentar diversificar as suas fontes de receita, investir em novos negócios e produtos e a implementar medidas de eficiência para reduzir custos. E, no fundo, estas empresas precisam realmente manter a sua capacidade de inovar e de se adaptar rapidamente às mudanças do mercado. Vamos só rever aqui cinco muito rápido. A Amazon, que está a investir em inteligência artificial e automação para expandir a presença no comércio eletrónico e no setor das entregas. A Apple, que está a investir em tecnologia de realidade aumentada para expandir a sua presença no setor dos jogos e de entretenimento. A Google, em tecnologia de internet, em das coisas, a inteligência artificial para expandir a presença em dispositivos domésticos, inteligentes e automação residencial. A Microsoft, temos vindo a falar em inteligência artificial, com o OpenAI, a nuvem computacional para expandir a presença no setor dos negócios e automação do trabalho. E para fechar, o Facebook, que já falámos 500 vezes, em relação ao metaverso, mais concretamente, e o negócio não é metaverso, o negócio é a realidade virtual e aumentada para expandir a presença no setor dos jogos e entretenimento. Em resumo, e esta parte achei muito curiosa, com base em estudo, eu li uma análise no New York Times que referia o seguinte, os millennials, os millennials e a geração Z, que são as pessoas que nasceram entre 81 e 2012, deve ser a maioria dos nossos ouvintes, iniciaram as carreiras durante uma década de expansão, quando os empregos se multiplicavam tão rapidamente como as vendas do iPhone. Os recentes cortes dos empregos da indústria têm sido um despertar para uma geração de trabalhadores que nunca sofreram um acidente cíclico. Oxalá que não seja o caso em Portugal. Mas vejamos só o seguinte. não sei se vocês partilham esta visão. As empresas que nós temos ouvido falar, que estavam a conquistar, que agora despediram muita gente, estavam a desafiar as regras económicas, de acordo com a, a fonte que eu citei há pouco. Foi um teste às comodidades do escritório, dizem eles. Às comodidades da comida grátis, dias de férias extra, apoio nas despesas da educação, atribuição num computador e telemóvel para fins profissionais e pessoais, planos médicos ou seguros de saúde, cheques, creche, vantagens que estavam apenas a aceitar o um novo emprego e que, na verdade, as pessoas estavam a assumir um novo estilo de vida. Poucos deles tinham sofrido despedimentos generalizados. Por isso, estimados ouvintes, querido painel, deixo duas perguntas no ar. 1. Um, como é que estes despedimentos, que nós temos ouvido falar nas tecnológicas, em especial, não quer dizer que não haja outras tecnológicas que têm sido em grande massa, afetam a força de trabalho e a economia em geral. Segunda pergunta, como é que vocês acham que as empresas de tecnologia estão a adaptar-se à realidade económica atual diferente daquela enfrentada há dois anos?
0: Muito bem, obrigado Fred. Uh, não sei, Diogo, se queres começar, ou Miguel. Miguel, eu faço um compasso de 30 segundos e enquanto vocês Exatamente. vão aí ao Google ou ao chat GPT, a pedir uma resposta. <risos> um, não, é curioso falar-vos do artigo do New York Times porque estava a comentar em off com o, o Diogo, precisamente um artigo que também saiu da Wall Street Journal a falar de o porquê o, o, a supor de porquê que a Apple ainda não tinha anunciado nenhum despedimento. E muitos dos motivos que estavam lá, atenção que é um, um artigo de meramente de exercício de o porquê ou disso estar a acontecer, era precisamente porque a Apple não, não tem o rol de benefícios para os colaboradores, nem tem uma política de contratação, ou nem teve, uh, semelhante às grandes tecnológicas, nomeadamente os Facebooks uh, e outras que tais. Uh, e por isso tem equipas muito contidas, os benefícios aos colaboradores são muito contidos. Um exemplo que ele dá lá é isto as refeições grátis, os colaboradores da Apple têm que pagar as suas refeições nos restaurantes, dentro nos restaurantes, nas, nas cantinas, dentro do, do escritório da Apple. E, muito interessante, que isto eu não sabia e, e achei super curioso, que é a Apple tem uma clínica médica dentro das instalações da, da, da sua sede, uh, porque, obviamente, o princípio deles é as pessoas não precisam de seguro de saúde se forem acompanhadas uh, de muito perto, tiverem consultas de especialidade muito perto, portanto, mantém a sua saúde por mais tempo e daí não necessitarem a partir de um surto, Portanto, poupam muito mais dinheiro Uh, do que propriamente tentarem pagar sujos de saúde às pessoas. Uh, portanto, era o curioso. Foi o complementar. Não sei se o chat GPT já vos deu as vossas respostas. Já podem. Pá, depois ficamos fica estou a
2: ouvir e não conseguimos. Pelo menos eu não consigo ah, pensar pá, enquanto estou a ouvir. Estou aqui mais. Então Deixa-me
0: deixa
3: deixa dar aqui esta, esta perspectiva. É a mesma também. coisa contigo,
2: Diogo. Temos de nos calar todos <risos> e eu tenho que pensar. <risos>
3: Deixa-me dar esta perspectiva, porque assim, não tenho, na, na verdade, o um impacto. Eu acho que também já falámos sobre isto, na verdade, da primeira vez que o Fred trouxe uh, os, os, o tema dos despedimentos aqui para o podcast, que eu acho que tinhas e tu não foi, Fred, que te tinhas trazido também queria, queria este tema?
1: foi, não foi nada, foi agora há pouco tempo. foi tema, empurrado para falar.
3: <risos> <risos> e, pá, eu, lá está, e, e falámos aqui, até, até, até acabámos por, por falar um pouco sobre o impacto nos, nos programadores que não teriam tanto problema a encontrar novos trabalhos. Recordam-se disso? Uhum. Isso sim, sim,
0: sim, eu lembro que eu lembro, é. falámos disso. Não sei quem trouxe o tema, é. mas falámos desta dessa situação. Sim, eu, pá, não, tenho,
3: não tenho muito, uh, exato, eu não tenho muito a, a adicionar uh, a sobre isso. Eu, o que eu gostei e, e, e que eu, eu li um artigo e gostei imenso da, da, da perspectiva e da ideia, uh, que foi um artigo por um scholar de Stanford, um senhor chamado Jeffrey Pfeffer, um, e... e e, e ele tentou explicar a razão pela qual estes despedimentos estarem todos a acontecer neste precisamente, na verdade foi o, o momento anterior quando houve aqueles despedimentos uh, da, da Meta, ou da Amazon etc. Aqueles primeiros despedimentos já bastante grandes. Uh, e ele vai explicar, uh, ele tentou explicar como uma ideia de que isto não deixa de ser uh, mais do que um contágio social ok uh, a ideia dele é que uh, uh, acaba por ser um, uma espécie de, um, de, de, de... De, de comportamento que acontece nas empresas, ao lado de outras empresas, não é? E as outras empresas vêm a fazer, não é? E então pensam também em fazer o mesmo. Ele diz isto porque, uh, segundo ele, há vários estudos académicos que já mostraram que as próprias reduções de pessoal no local de trabalho, ok? Na verdade acabam por não ajudar muito na redução de custos, ok? Porquê? Porque há imensos pacotes de indenização que têm um custo muito grande, Okay? Um custo muito grande, uh, principalmente aqueles programadores, por exemplo, que o Sandar Pichai estava a ver agora, são programadores há 20 anos da Google, esses estes programadores têm um direito a pacotes de indenização enormes, okay? durante seis meses, durante não sei quanto tempo, tem mais o ordenado pago durante, esse, durante esses próximos seis meses, é sim um valor de enorme. Um, mas, uh, segundo eles, as, as, as dimensões aumentam as taxas do seguro, ou seja, quanto menos uh, trabalhadores, na verdade, mais vão ter que pagar também pelo, pelo seguro de, de cada trabalhador. Os cortes reduzem a moral e a produtividade no local de trabalho, porque os restantes funcionários ficam também a pensar se serão eles os próximos. Portanto, várias, ele aponta aqui vários pontos... Uh, Aponta vários pontos, claro, <risos> mas uh, fala sobre vários pontos uh, que não é uma ideia só de, de rentabilidade de uma empresa, vamos despedir pessoas, ok? Que não passa só por aí, porque isto tem toda uma cadeia, tem todos uns pontos associados uh, que não são assim tão positivos para, para as empresas.
2: Eu acho... Força pela primeira vez, uh, concordo aqui com bastante Ei, com, com o que o Diogo disse e com. Eu já tinha, já tinha visto também o, o comentário deste. senhor. Eu vou e realmente, <risos> realmente o que o senhor diz faz muito sentido. E alguns lá no meio dizem: é um disparate pensar-se que estas empresas estão a despedir para sobreviverem ou para, para ajustarem as contas. Não, é mesmo este contágio social que existe. Uh, agora, o que parece-me que que é um bocadinho disparatado à forma com que as empresas estão a fazer isto, é pá, completamente. Eu acho que é um grande disparate. Por tudo aquilo que o Diogo disse, é, existem imensos benefícios, têm de ser pagos, etc. Eu gostava de pensar que as empresas estão a começar a despedir porque está a aparecer algum processo de otimização que está a fazer com que não sejam precisas tantas pessoas para produzir o mesmo valor, não é? Ou seja, estas empresas têm, por exemplo, nós este ano estamos todos fascinados com o OpenAI, mas a realidade é que já andam a circular outras ferramentas dentro destas empresas se calhar muito mais poderosas que o OpenAI e a inteligência artificial já está a ser utilizada no seu dia-a-dia, no seu -dia, não é? Será que ainda precisamos de tantos, tantas pessoas da IT? O que é que será que estas empresas tecnológicas estão a ver que nós ainda não estamos a ver, não é? E acho que a pergunta de quem é que está a ser despedido continua a ser importante. Ou seja, quem é que está a ser despedido? São programadores, são... Não é? uh, no outro dia tínhamos visto na, na Amazônia, na parte do pessoal da logística e tal, mas quem é que são as pessoas? Quais são as, quais são as motivações que estão por trás disto, não é? Nós só vemos os números e vemos o pessoal depois a queixar-se nas redes sociais. Nós temos de tentar perceber é que, que realmente quem é que são estas pessoas que estão a ser despedidas, de que cargos... E que valor é que... E como é que estas pessoas foram substituídas, não é? Porque eu também não acredito que o Facebook venha a despedir uma data de pessoal só porque viu a Amazon a despedir, mas, mas, não é? Então o que não substituiu ninguém? Eu sei, mas, ou seja, ele vem, despediu pessoas, não é? Mas ele não despediu pessoas estavam, de repente, não, não se apercebem. Epá, pá, aí que eu despedi. Afinal, eu despedi toda a gente essencial. Não... Há de haver aqui algo...
3: Isso, não, isso aconteceu, não é? Ele acabou por despedir pessoas essenciais e tavas acabou por doido, recontratá las Estavas
2: doido para dizer isso. Até estávamos a rir. De,
3: Deixa-me adicionar este ponto. Eu... Porque tu mencionaste um ponto muito engraçado Que é, uh, uh, será que estas empresas estão a ver alguma coisa que nós não estamos a ver? E esse é o problema do contágio não é é um pouco isso que é o que é que a Amazon está a ver que a meta que a meta não está a ver e depois a meta fica a pensar mas o que é que a uh, uh, ou depois o Twitter ou não digo o Twitter mas o que já despediu toda a gente ele
0: foi o primeiro assim que foi tudo a seguir mas ele é que vou logo mas, mas já
3: despediu tudo né portanto não há muito mais enfim mas mas fica depois isso portanto isto é um ponto é
2: eu não sei se neste nível de empresas seja assim, seja assim tão... É capaz. É, é, Olha que, 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 é que, que eu acho que o Sandar Pichai
0: bem. estava lá na sede e disseram Oh, senhor, a Microsoft vai despedir <risos> 10 mil. 10 mil? 12 mil.
2: 12 mil. <risos> Exatamente.
0: Não, não, não. Um
2: brinco. E, <risos> também não, e também não se esqueça não, para tomar eu... meu comentário depois podes falar à vontade. Uh, estas empresas que cresceram muito e esta ideia do pessoal vai lá todos jogar ping-pong e tal, aquelas condições incríveis de trabalho, são empresas que cresceram muito e este ciclo está a chegar ao fim e vai começar um novo ciclo, que é este da, da inteligência artificial, metaverso, etc. É normal que no final de um ciclo tenha de se fazer aqui uma espécie de uma lavagem de limpeza da casa a preparar-se para os novos, próximos 20 anos de crescimento, não é? Quer jogar é ping-pong com o isso? Bah, por exemplo, né? ou, ou já contra a parede Que era o que eu fazia quando
0: os meus irmãos não queriam jogar comigo Muito bem O so, uh, que é que eu te queria dizer? Te queria dizer qualquer coisa, já não me lembro o que é que era Portanto, vamos seguir Era uma coisa interessante, caraças Mas agora não consigo dizê-la Mas estou aqui a pensar em fazer isso Já lá vamos já lá vemos. Uh, Bora, vai às rapidinhas bem. que Vamos às rapidinhas? Então vamos às rapidinhas, é isso mesmo É isso Rapidinhas, para quem está a ver pela primeira vez, notícias mais importantes de marketing no mundo e em Portugal. Muito bem, o YouTube cria um programa educacional que consiste numa série de cursos online para os estudantes ganharem equivalências aos cursos universitários nos Estados Unidos. É uma iniciativa para quebrar as barreiras de custo e acessibilidade ao um ensino superior, sobretudo nos Estados Unidos, não é nada barato. O chat GPT não é particularmente inovador e nada revolucionário, quebra com milhas, diz o cientista-chefe de inteligência artificial da Meta, ele é que sabe. Ainda no chat GPT, o novo plano profissional pode vir a custar até 49 dólares por mês, mas ainda sem anúncio formal. A Microsoft anunciou um novo investimento multibilionário na OpenAI, criadora do chat GPT. A Warner Brothers Discovery anunciou a sua primeira subida de preços para a versão sem anúncios do seu serviço de streaming a HBO. Passou de 14.99 para... 15,99 por mês. O serviço de streaming em todo o seu setor tem aumentado os preços. A Tesla baixou, e de forma, drástica, o preço dos seus veículos elétricos nos Estados Unidos e Europa, e na China também, numa tentativa de aumentar as vendas após falhar os seus objetivos de entrega de veículos no quarto trimestre. O confundador da Netflix, Reed Hastings, desistiu do seu cargo uh, de CEO, tornando-se presidente executivo, uma vez que a empresa relatou um quarto trimestre menos positivo. O Twitter proibiu oficialmente aplicações como o Tweetbot ou o Twitterific, que permitem aos utilizadores aceder e publicar tweets fora da sua própria aplicação e do site do Twitter. Calma, que ainda não acabou. O TikTok está a testar uma nova forma de funcionalidade de podcasts, que permite aos utilizadores ouvir o áudio de um vídeo enquanto a sua aplicação é executada em segundo plano, de acordo com a Business Insider. Ainda não é o último. O TikTok tem também estado debaixo de fogo nos últimos tempos e enfrenta agora um ultimato. Caso não a legis legislação europeia, a rede social poderá ser banida da União Europeia até dia... tem até, aliás, dia 1 de setembro para cumprir. E por último, agora sim, a Google vai encerrar o Google Optimize. What? A 30 de setembro deste ano. O Google vai ser... o produto vai ser descontinuado, mas há remorso que poderá continuar integrado no Google Analytics 4. Meu Deus, o Google Optimize... Quase é ninguém usava. Uma grande ferramenta. É, mas quem é que usava? É pá, eu uso,
3: tenho neste momento umas 30 experiências a correr.
0: É brutal, e quando eu dou a conhecer às pessoas, as pessoas ficam: uau, mas isto existe? Sim, existe. E quanto é que custa? Não, tipo, é, pode usar, é grátis. Um, mas depois o que é facto é que não vejo muita gente a usar. E digo assim: pá, mas podes fazer um pequeno teste, vês se isso funciona, é só isso ali, e testas, pronto, vês se existe. E as pessoas não sabem. Uhum. Bom, escandalizou me mas há de fazer parte do brilhante produto de Google Analytics 4. Esperemos, Fantástico. esperemos que sim.
3: Na verdade, não, não, nem a nada. Foste tu que acrescentaste aqui. Não, a única coisa que, que indica neste momento são os parâmetros que estão ainda escondidos na verdade, que são enviados para dentro do Google Analytics e, e esperamos que esses parâmetros sejam uma indicação de que o, o Google Optimize vai continuar dentro do Analytics 4. Até porque seria uma forma de tornar o Google Analytics 4 finalmente é uma complicado. ferramenta apetecível. É ainda mais complicado também, sim. <risos>
0: Muito bem. Estamos à despedida. Não sei se querem deixar algum... Eu já sei o que é que eu queria falar. Era que, realmente... Eu vou vou impressionar, impressionar como é que se diz não interessa bom o Elon Musk não é? que chegar aos escritórios da Salesforce sentar-me no caso ele foi do Twitter e dizer assim então, quantos colaboradores é que nós temos? compraram a Select é? passaram a ter 80 mil colaboradores <risos> para o Salesforce mas fazem o quê? olha temos técnico de mesa de ping-pong temos um, o <risos> um, um coisa de bolas de ping-pong Pá, 80 mil, o Miguel estava a dizer há bocado, e de facto é o número de funcionários, e eu estou a dizer da Salesforce, porque quem conhece o produto pronto, sabe o que é, que é um CRM, um sistema de gestão de, de recursos, de, de clientes, não é etc. Isso. Não é só isso. Certo, mas 80 mil pessoas? 80, 80 mil pessoas?
1: Eram 49 mil, atenção, hein? foi na compra. De... Certo, eu
0: percebo, com o Slack, pronto, vão despedir 8 mil pessoas, mas pronto, não sei, a mim acho mesmo extraordinário uma empresa eminentemente digital. Um... Ter 80 mil funcionários.
3: Deixa-me deixa adicionar que temos questão da semana. Ah, temos? Temos questão da semana, é verdade. Não temos então, exemplo, ferramenta da semana.
0: Exemplo, <risos> tem 220 então temos a questão da semana, vamos lá. Vamos fazer a questão da semana com o som que não tem nada a ver, que é o do Windows, que é da ferramenta da semana. Então esta semana, qual é? Vamos então aqui, desculpa lá, vou preparar aqui agora sim. E então vamos à ah, questão basta. da semana. <risos>
2: Será que não devíamos começar também a fazer a questão da semana ao chat GPT?
3: <risos> é um bom ponto. Este, até porque estes dados são de 2021. Estão preparados é para a questão? Estou, okay. estou. Então, qual o segundo país okay, que maior taxa tem de utilizadores que fizeram compras numa rede social? ok? Sendo que o primeiro resultado, digo... É a China, com 46%. Claro. 46% dos utilizadores da internet na China já fizeram compras numa rede social. E o segundo lugar, com 38%, é qual o país? Bom, Estamos não vai dar de hipóteses é?
0: de taxa, não é? De taxa, não quer dizer, não é o segundo maior, é o que, em termos de taxa, é o, é o maior. Portanto, até pode ser um país minúsculo. Acredito que seja um país pequeno. Estou a tentar perceber pela expressão corporal. O Diogo já disse que sim, é um país pequeno.
2: Eu, olha, eu vou bloquear e vou dizer Taiwan.
3: Miguel, diz Taiwan, Ricardo.
0: É, Pai, eu sou sempre o primeiro. Fred, diz lá o teu Fred, amigo, lá.
3: Larga, larga lá o, o keyboard, vá.
1: Aia, aia, que
0: descarados, oh Fred.
1: Pronto, então eu um vou país. estar nos Estados Unidos.
0: Ricardo. Caraças, spam. Eu bora. vou dizer. Pai, ia dizer Estados Unidos. Vá, vou dizer Brasil mas não Brasil não quatro não Brasil Brasil
3: local. ok então temos Estados Unidos do Fred o Miguel com Taiwan e o Ricardo com uh, Brasil e a resposta certa são os Estados Unidos com 38%. Ah, eu ia dizer Estados Unidos
0: eu ia dizer Estados Unidos <risos> <risos> Epá,
1: mas pronto
2: é mas é assim, eu acho que o Fred devia ser desclassificado porque esteve a mexer ali no teclado descaradamente. É verdade, eu vi também. Disfarçar. Não, não,
1: eu estava curioso de você ver o quê? Que foi no... ver o tempo foi ver
0: quanto é que está a temperatura e acho que estão 5 graus pai. <risos> Mas Descarada.
3: é isso, deixa-me só dar o top para, para complementar a informação. Portanto, a China, 46% dos utilizadores já fizeram compras nas redes sociais. Os Estados Unidos, 38% dos utilizadores. A Austrália, com 30% em terceiro lugar. O Canadá, com 26% em quarto lugar. E a Rússia, com 28%. Isto são dados de 2021. E estão no relatório do Spotify, que nós estávamos... Do, Spot, do, do Shopify, Spotify, aliás.
0: É <risos> o que o Guilherme está Spotify. escrito Spotify três vezes. Está Spotify, Tá. Não, tá pelo menos uma. <laughs> muito bem, chegámos ao fim, não sei em quanto tempo vamos, mas vamos dentro do tempo, acho, acho eu não, não vamos, já passamos bom, antes de despedirmos, uh, agradecer a quem nos ouviu até aqui, obviamente, de relembrar mais uma vez, o grupo do WhatsApp o nosso website martinperiodas.pt se ainda não são subscritores no Spotify Google Podcast, Apple Podcast, por favor sejam-no e se forem uh, uh, muito carinhosos, por favor avaliem-nos em 5 estrelas uh, temos também agora também youtube.martinperiodas.pt ocasionalmente vão aparecer vídeos, ocasionalmente muito bem, nós <risos> Como sempre, é, voltamos a ver na próxima semana, por isso já sabem, não perca o próximo episódio porque nós também não. Tchau.
3: Tchau. 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 Hum.